0: Juppie, Motherfucker, Weihnachten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcast. Heute zum Thema
0: Weihnachten
1: oder Weihnachtsfilme. Und äh, mit dabei haben wir heute die
0: Desiree. Hallo.
1: Und den Stefan. Hallo. Und mich, den Kai. Ja, und wir ähm, dachten jetzt, wo es wieder um die von zumindest vielen Menschen heißgeliebte Weihnachtszeit geht... Ähm, Beschäftigen uns auch mal damit, aber packen dann mal in die Filmkiste. Das heißt, wir gucken im Prinzip in Stefans riesiges DVD-Regal und ähm, holen alles daraus, was eine Zipfelmütze hat oder auch nicht. Wir wollten dann heute mal drüber reden, was denn so für uns typische Weihnachtsfilme sind, was so die Kindheitserinnerungen wirklich zum Überkochen bringt und was auch Filme sind, die wir letztlich mit Weihnachten irgendwie in Verbindung bringen, weil wir die immer gucken, obwohl das eigentlich überhaupt keine Weihnachtsfilme sind. Ja, und die erste Frage wäre dann im Prinzip: Stefan, was ist denn für dich so dein typischer, quintessentieller Weihnachtsfilm?
0: Also bei mir ist es tatsächlich der Film äh, Die Muppets Weihnachtsgeschichte. Das ist halt so ein Film, den ich auch so in, auch, auch erst so in den letzten zehn Jahren so richtig äh, lieben gelernt habe, muss ich halt sagen. Ich habe den, glaube ich, als Kind auch mal gesehen, aber ähm, nicht so, nicht so exzessiv geguckt. Aber mittlerweile gucke ich den fast jedes Jahr und das ist halt. Ähm, die Muppets Weihnachtsgeschichte ist ja ähm, die Verfilmung der Dickens Weihnachtsgeschichte. Ja, The also Christmas Carol. The Christmas heißt Carol. Heißt der Original. Ebenezer Scrooge. Genau. Humbug. Humbug, genau. Und. <lacht> Das ist eigentlich die Version von der Christmas Carol, die ich mittlerweile am liebsten gucke, weil die hat so, ein, die hat so eine schöne Verspieltheit da drin. Die Muppets sind halt alle sind halt so lustig und das, das wird dann so von Gonzo als äh, Charles Dickens erzählt. Der ist dann mit Rizzo der Ratte unterwegs und die, der passiert immer irgendwelche komischen Sachen, während sie die Geschichte erzählen. Und der Film ist mit Michael Caine als Ebenezer ja. Scrooge. Und das oh Gott, ist ja, eine, eine absolut fantastische Besetzung dafür. Und dieser Film macht einem halt immer so in, diesen, in diese Festtagsstimmung rein. Es gibt dann auch immer diese Lieder, die gesungen werden. Und dazu halt dieser Muppets-Humor, der halt hier wirklich noch richtig gut funktioniert. Ich habe halt manchmal so ein paar Probleme, wenn ich halt andere Muppets-Produktionen sehe. Einige sind halt richtig gut und andere sind halt wirklich so. Uh. Und die Muppets Weihnachtsgeschichte ist wirklich ein einer dieser fantastischen Filme mit, mit, dem, mit Tiny Tim dem Ach, kleinen ja. dem kleinen Sohn von Kermit dem Frosch, der äh, ja, schwer krank ist und hier der hier auf der Schulter sitzt, Sie Ist auf seht dem auf DVD Cover dem, ja, dem DVD Cover und naja die Muppets Weihnachtsgeschichte, da geht es halt um Familie, um Zusammenhalt, es geht halt darum kein Arschloch zu sein, sondern einfach mal netter zueinander <lacht> zu sein. Und das ist halt so dieses Weihnachtliche, was mir daran so gefällt.
1: Das bringt mich dann direkt schon zu einem kleinen Exkurs, weil äh, Christmas Carol wurde ja hundertfach wahrscheinlich mittlerweile in irgendwelche Filme verwurstet und adaptiert und irgendwas anderes.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kann ich nämlich direkt einen Film, den ich auf meiner Liste habe, mit reinbringen. Das ist nämlich die Geister, die ich rief.
2: Oh, den finde ich auch klasse.
1: Ja, also äh, wer, wer ihn äh, ja, magst du ihn sonst kurz er erzählen?
2: Nee, fang nee. du an. <lacht>
1: Mit Bill Murray und genau. Alfred Woodard. Oh Gott, ja, also ich, ich, ich hab habe dann mal ganz schwierig, die ganzen Namen zusammenzukriegen, aber das ist ja Bill Murrays äh, ganz großes Ding eigentlich neben Ghostbusters, habe ich immer so das Gefühl. Also, wenn man ihn für irgendwelche Filme kennt, dann aus Ghostbusters und aus die Geister, die ich rief oder
0: ja, für mich, ich fand halt äh, die Geister, die ich rief, als Kind tatsächlich richtig großartig und habe den wirklich als Kind immer geguckt. Mittlerweile nicht mehr, weil ich finde, der Film ist nicht unbedingt gut gealtert. Also, vielleicht liegt es auch daran an den Versionen, die ich so geguckt habe, aber der Film sieht mittlerweile teilweise aus, wenn er im Fernsehen läuft, als ob der 50 Jahre alt ist, so total verwaschen und, und die, die Spezialeffekte halten nicht mehr so wirklich... Dabei, und, und das ist halt auch die Frisuren und das Thema mit dem Fernsehen, das ist alles so ein bisschen mir too much in dem Film.
2: Aber ich finde, das macht auch irgendwo so ein bisschen den Reiz aus. Dieses Verwaschende daran und die Geister daran, also in dem Film, die sind einfach großartig umgesetzt, finde ich. Gerade weil dieses Make-up nicht so sitzt und so. Also ich finde, das macht so irgendwo den Charme von dem Film aus.
0: Ja, also ich habe nicht mehr wirklich so die, also nicht so die, die äh, Erinnerung daran. Ich erinnere mich nur noch an diese Szene, wo Bill Murray äh, diesen Weihnachtstrailer äh, schneidet und der halt so richtig, ich glaube, mit Krieg und Explosionen und, ja, und das ist halt so. Er ist halt ja, so das war doch so
1: ein ganz medienkritisches Ding, was die da noch mitmachen wollten. Ja, er ist halt so ein
0: TV-Sender-Boss. Ja, 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 ja. Der will halt eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben und äh, die inszenieren dann, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens als Fernsehspiel, aber total abgespaced. Oder? oder? oder ja, war ja das ich
1: Richtung erinnere mich war. auch. Ja. Ja, wir haben, ja, wir haben es alle lieber so ganz auf dem Schirm. Also, jetzt muss man, ja, hat man schon fast wieder Lust, ihn zu gucken, finde ich. Ja, ja. ja. ja ich habe auch äh, so als, als Vorbereitung für, für heute, habe ich mir auch einfach mal so, so eine Klickstrecke im Internet mit den 30 besten Weihnachtsfilmen durchgeguckt. Und bei jedem zweiten Eintrag war ich dann so: Ach ja, der! Ach ja, der! Also, es sind noch viele Filme, die, an die man so nie denkt, bis man sie wieder sieht um die Weihnachtszeit
0: mm. ein Bill Murray Film, die ich eher so zur Weihnachtszeit gucken würde ähm, hat sich äh, und täglich grüßt das Murmeltier so reingeschlichen der hat zwar nicht so das Weihnachtsthema, aber er hat so, so Schnee und hat halt auch dieses schöne hier der, der Typ, der nicht so richtig klarkommt äh, mit anderen Menschen und halt so ein, so ein grumpy Typ ist und der muss dann halt immer wieder den einen Tag, wo er in einer Stadt ist, wo er gar nicht sein will, wo er über ein Festival berichten muss als TV-Reporter, worüber er gar nicht berichten will, weil ihm das auf den Sack geht und er will einfach nur schnell weg. Aber er wacht immer wieder in den, am selben Tag in diesem Ort auf und er kann machen, was er will, er kommt da nicht raus er kann sich umbringen, was auch immer, und mhm. das bringt halt alles nichts. Und er lernt halt irgendwie so ein bisschen diese diese Stadt und die Leute äh, lieben und äh, verändert sich dadurch. Und das ist halt auch so ein, so eine schöne Veränderung. Auch Geschichte. wieder ganz warm ums Herz. Ja. ja,
2: das ist auch so der Punkt. Also für mich ist jetzt gerade ähm, und täglich grüßt das Moment hier so so ein Wohlfühlfilm. Und ich finde Wohlfühlen, das ist ja eigentlich auch so ja, so der Punkt eigentlich auch zu Weihnachten. Und ich denke, deswegen kramt man auch viele Filme in dieser Art raus, weil ja, es halt einfach so diese typischen Wohlfühlfilme sind. Mir fällt dann zum Beispiel auch Hook mit ähm, Robin Williams noch ein. Ja. Das ist auch gro ein großartiger Film. Und gerade so in der Winterzeit nimmt man sich dann auch mal für sowas dann zum Beispiel Zeit.
1: Das ist dann was sonst im Rest des Jahres, so der Sonntagmorgens. Man guckt ja auch gerade so am ersten und zweiten Weihnachtstag, da läuft ja auch immer ganz viel Blödsinn mhm. dieser Art dann wieder. Ne? Da guckt man ja nochmal Fernsehen, auch wenn man sonst eigentlich eh nur Netflix schaut oder sowas. Ja, ne? Aber dann laufen sie ja plötzlich alle, weil die Sender dann ja irgendwie gerafft haben, okay, jetzt sind eh, jetzt ist eh kaum Publikum, dann bringen wir mal die ganzen Klassiker an. Das finde ich immer ganz mhm. nett. Da hat
0: man immer noch Auf mal kurzzeitig Fall. Hoffnung fürs fürs deutsche Fernsehen zum Beispiel. Was ich zum Beispiel erst neulich realisiert habe, ist halt, dass Gremlins eigentlich ein, ein schöner weihnachts ja. ja, aber äh, die habe ich halt. <lacht> Gremlins ist immer so ein bisschen in meiner Jugend an mir vorbeigegangen und das hat dann auch so ein. Es war dann auch so ein erster, zweiter Weihnachtstag bei, äh, bei der Familie, wo dann plötzlich äh, hier gucken wir mal Gremlins und dann war so: Oh mein Gott, ja, der passt thematisch ja wirklich sehr gut. Und dann habe ich immer gedacht: Ja, oh, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, Desiree, was wäre denn sonst bei dir noch so der der quintessentielle Weihnachtsfilm, so das ganz Typische?
2: Ja, der hat sich tatsächlich erst vor, ich würde sagen, zwei, drei Jahren so ähm, bei mir hineingeschlichen. Und zwar ähm, ist das der Film ähm, Zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka und Markus Maria Herbst.
1: Ja, ich erinnere mich ganz vage, irgendwelche Trailer irgendwo gesehen ja. zu haben. Aber ich glaube, Stefan schüttelt auch im Kopf.
2: <lacht> ja, ähm, den haben mein Mann und ich zufälligerweise ähm, im Fernsehen gesehen und haben uns einen angesehen und der gefiel uns so gut. Und da haben wir gesagt, das ist unser Weihnachtsfilm. Okay. Also es ist im Prinzip einfach, man hat einmal diesen äh, Poolnudelvertreter Hilmer, dargestellt von Bastian Pastewka.
1: Poolnudelvertreter hat das im Prinzip schon gewonnen. so als. <lacht> ja, alt. richtig. Ja.
2: Und ähm, dann halt noch den, ach, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber auch irgendwie äh, trockene Büroarbeit, ich glaube irgendwie auch was mit, als Anwalt oder Immobilienhai, ich weiß es nicht mehr genau, äh, dargestellt von Christoph Maria Herbst. Und äh, beide versuchen, zu Weihnachten nach Hause zu kommen. Und ja, dann fällt erstmal der Flug aus und sie stoßen aufeinander und sie sind sich von an, auf Anhieb komplett unsympathisch und geraten aber während dieser Reise nach Hause immer wieder aneinander. Also sprich, sie machen diese Reise dann gemeinsam und werden dann am Ende dann sogar Freunde. Und der ist einfach unheimlich schön, der Film.
1: Da haben wir dann auch so langsam diesen thematischen Zusammenhang mit äh, Menschen, die einander näher kommen. Das scheint ja immer so ein zentrales ja, genau. Thema ja, zu ja, sein. Ja, 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 ja. ja,
2: Das Schöne ist halt auch so die Hintergrundgeschichte. Also ähm, der Hilma, der Purnudel-Vertreter, ähm, der möchte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen, aber findet nicht die richtigen Worte und will es auch nicht am Telefon machen. Und die Freundin versucht dann die ganze Zeit, ihn zu erreichen. Ihn erreicht ihn aber nicht und... Ähm, Anscheinend wurde ihn ähm, halt auch, weil er die Miete nicht mehr überweisen konnte, weil er halt ein armer Poolnudelvertreter ist, <lacht>
1: Es ist ganz tragisch bestimmt, aber ich, ja. find, also ich muss gleich das Poolnudel
0: googeln, weil ich habe keine Ahnung, was... Weißt ist du nicht, genau? was eine Poolnudel ist? ist. ist, das, ist das, das sind so
1: diese Styropor-Dinger, die Ach du dir im ja. Pool unter die Arme klemmst, damit du bequem rumfloaten kannst. Ah, ah. Und man kann bestimmt ganz tolle Übungen damit machen. Also äh, jede jede Oma kann dir da ganz viel von erzählen, die jemals beim beim Aquagymnastik war. Ja, und so. ich
0: kenne die Dinger. Ich habe sie schon mal gesehen. Der Schumkar wieder was gelernt. Und der arme Poolnudel-Vertreter, ja. das macht mich gerade nur kaputt. Entschuldigung,
2: <lacht> ja, der Film, der ist auch absolut lustig. Ja. Also, er hat seine tragischen Momente, aber in der Quintessenz ist er einfach nur lustig und man hat einfach Spaß, wenn man ihn sieht.
1: Das ist auch so aus dieser Zeit, wo halt hier gerade Pastewka und so gerade ganz groß die Comedy Sterne da wieder waren, genau. so, so Post Wochenshow. Und ja, die, äh, dann, wo die plötzlich alle in irgendwelchen Filmen aufgetreten sind. Ja, ne? das ist ja
0: denn, weißt du das? ist, ist ja noch relativ jung. Weiß ich
2: nicht. Aber ich finde diesen Mann ja auch so unglaublich sympathisch, muss ich sagen. Also der, der ist ja, würde ich mal sagen, äh, auch ein absoluter Nerd. Also der liebt ja Filme, liebt Serien. Also der würde hier auch gut reinpassen.
1: <lacht> Ich finde das gut, dass du halt sowas erwähnst, weil, weil Stefan und ich, wir sind ja beide eher so die, die, äh, die Filmsnobs, die fast kein deutsches Fernsehen mehr gucken, glaube ich. Ne? Deswegen Serie, kriegen wir sowas dann auch kaum mit.
2: Aber die Serie Pastewka, die müsst ihr euch echt mal angucken.
0: Da habe ich mal zumindest Einzelteile von gesehen. Also die ist großartig. Ja. ja. Wirklich? ja also ich, ich finde, viele deutsche Filme haben immer so Probleme für mich, weil ich kann die teilweise auch wegen der Art wie die Schauspieler Schauspielern nicht gucken. Ja, weil mir das halt zu gekünstelt manchmal ist, aber ab und zu bleibe ich tatsächlich auch schon mal hängen, mhm. wenn ich irgendwo durchseppe äh, und manchmal denke ich so, mein Gott, man kann es ja doch. Und ich ja. äh, weiß jetzt nicht, ob mir der Film gefallen würde zum, oder nicht, aber äh, das ist ja auch völlig egal.
2: Zum Beispiel bei Puhnnudelvertreter.
0: Bei Puh -Vertreter. Puh -Vertreter. Puh vertreter ist schon ein unglaublich gutes Konzept. Oh <lacht> Okay, bevor wir uns jetzt in Poolnudeln
1: aufgehen, äh, steuere ich noch kurz meinen quintessentiellen Weihnachtsfilm bei. Ähm, da habe ich mir mal aufgeschrieben, das Wunder von Manhattan ist ja der der da, da gehen ja bei mir quasi die Waterworks los because äh, weil alte Leute und so da da komme ich dann eh mal nicht drauf klar weil ja das ist ja äh, ich verwechsel sie immer Richard oder David Attenborough welcher von beiden ist es Richard Attenborough Richard Attenborough also den kennt man ja auch aus Jurassic Park ja. äh, er spielt Sir da, Richard Sir Richard Attenborough entschuldigung der ist ja mittlerweile <lacht> leider verstorben ja. ähm, und der der spielte da ja Chris Kringle, was ja ein anderer Name für den Weihnachtsmann ist im US-Raum. Und äh, wird dann halt von, ich glaube, dem Macy's Kaufhaus, was es ja, glaube ich, tatsächlich gibt, mhm. äh, angeheuert als äh, Mall Center, also als Kaufhaus-Weihnachtsmann, was ja so ein amerikanisches Ding ist irgendwie. Ähm, und letztlich artet das dann ja alles in... Also, einem Gerichtsprozess darüber aus, ob er wie der wirkliche Weihnachtsmann sei und so und das ist total wahnsinnig und das ganze halt mit so einer Rahmenhandlung auch wieder über eine sich voneinander etwas entfremdende Familie, die dann dadurch wieder zusammenkommt und so weiter, aber wie gesagt, das ist halt ganz ganz wundervoll. Ja. Entschuldigung.
2: Ähm, so als Überleitung wegen, weil du jetzt Weihnachtsmann sagtest, da würde ich jetzt auch noch so einen typischen Weihnachtsfilm anbringen und zwar Wunder einer Winternacht und zwar ähm, ist das ein finnischer Film, eine finnische Perle. Ja, ich habe die deutschen Filme, die finnischen. Ja, ja, <lacht> so also Finnland so ist ja generell
1: schon mal gut. Ja,
2: ja, vor allem dieses verschneite Finnland, das ist ja auch einfach traumhaft schön. Also es ist ja einfach Winter par excellence im Prinzip. Ja, und die Geschichte selber ist auch sehr, sehr tragisch eigentlich. Das geht halt um den kleinen Nikolas, der mit seiner hm. Familie. <lacht> ja, <Okay>. ah, <lacht> Nikolas. Ja. ...der mit seiner Familie ähm, in so einem verschneiten finnischen Dorf auch wohnt. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wie das heißt. Das ist auch ein Zungenbrecher Irgendwas mit
1: Ulla drin wahrscheinlich. Äh,
2: oder Trelele so die Richtung. Ja. Ähm, und äh, seine Schwester Ada erkrankt. Und äh, seine Eltern wollen dann mit Ada in äh, das nächstgelegene Dorf fahren, weil da ein Krankenhaus ist. Äh, oder halt die Heilchancen da äh, ermöglicht werden. Aber die kehren nicht zurück. Was da letztendlich passiert, lasse ich jetzt mal offen. Und Nikolas ist dann so gesehen der Weise vom Dorf. Und dann entscheiden sich dann die Dorfbewohner, weil halt viele von ihnen nicht gerade viel Geld haben, dass jeder von ihnen Nikolas für ein Jahr bei sich zu Hause aufnimmt. Und der Wechsel findet dann immer zu Weihnachten statt. Und Nikolaus hat sich dann angewöhnt, für die Kinder in der Familie dann kleine Weihnachtsgeschenke zu schnitzen. Und verteilt sie dann an die Kinder. Also ist er Prinz, im Prinzip der kleine Nikolaus Nikolaus. <lacht> Okay. Und er schmeißt auch eins von den Geschenken jedes äh, Jahr dann zu Weihnachten dann ins Meer für seine kleine Schwester Ada. Ach du
1: liebe Güte.
2: Also Tränen trüsend.
1: Oh Gott, oh Gott, oh, ja. ja.
0: Ich habe ist... <lacht> hab den Film auch gesehen, der ist echt toll. Der, der geht ja. so also echt so ans, ans Herz. Ja. ja. Es ist Ach, halt Gott, so, Gott. Oh mein Gott. Oh mein also, Gott. Ich werde
1: schon Pipi in die Augen, wenn man nur die Zusammenfassung ja. hört. Ja. ja. Meine Güte. Nach dem witzigen
2: Film Zwei Weihnachtsmänner... Wunder ja. eine, einer also Winternacht. -Nudeln also
0: Nudeln hat er also nicht geschnitzt. Ja, nee, er hätte seiner nicht. Schwester eine ja. Poolnudel ins Wasser werfen no, okay.
1: <lacht> <lacht> Hätte sie <lacht> zurückschwimmen
2: können, vielleicht. Oder oh. jetzt wird es makaber.
1: Na gut. Oh Gott. Ja, das ist auch immer das, dieses ganze Spektrum der Weihnachtsfilme. Ähm, wir haben ja jetzt alles erstmal mehr so Filme genannt, die wir zum Teil auch erst so in den letzten Jahren äh, für uns entdeckt haben. Aber wie ist das denn so mit, wenn ihr euch an eure Kindheit zurückerinnert, das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Äh, Stefan, was war denn so der, der, der Kracher für, für Klein-Stefan im Sauerland?
0: <lacht> ich erinnere mich äh, immer an die Familie heinz becker Weihnachtsepisode. Ach du alle Jahre wieder. Die habe ich äh, immer beim Warten auf die Bescherung geguckt mit meinem Opa zusammen. Ja, der hat in meinem Sessel gesessen und äh, dann haben wir immer darauf gewartet, dass der Baum umfällt. Weil wir haben die, wir hatten die halt jedes Jahr dann Man geguckt. konnte die ja schon auswendig. Genau. Ja, genau. Halt. Und dann Weil immer mit den... Weg. Die Saarländer mögen das entschuldigen, aber wenn es dann immer heißt Du Heinz, der Baum kippt! Ach Quatsch, der kippt nicht! Doch, der Baum kippt und irgendwann macht er bumm und dann liegt er doch da und äh, das ist halt so eine Perle
1: der deutschen Humoristik. Ja, das ja. ist so Familie
0: Heinz Becker, hab ich fand ich früher mal total geil, aber mittlerweile habe ich dann eigentlich nur noch diese eine Episode im Kopf äh, und die finde ich halt, wenn ich sie heute gucke, manchmal super lustig und manchmal auch total, total dämlich. Aber das, ich erinnere mich immer dran, wie ich das mit meinem Opa geguckt habe. Ja. Und ich, ich war da wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Also ja. die, die, ich war jetzt nicht, nicht, nicht mehr ganz so extrem jung, also irgendwie so, so sechs oder sieben. Äh, da, da erinnere ich mich nicht dran. Ich erinnere mich noch an diese lustige äh, Weihnachts Folge, die ich immer als Weihnachtsfolge empfunden habe, bis ich sie mal wieder gesehen habe. Das war halt diese Anti-Drogen-Kampagne mit den ganzen Comicbuch-Stars, äh, <lacht> das dann immer im ZDF kam. Es war so eine halbe oh, ja, Stunde, ja, da kamen ja, dann ja, halt ja, die Turtles ja. drin vor und Bugs Bunny und das war so ein riesen, das war so ein riesen Mega-Crossover so gefühlt, mhm. ja. Bevor es
1: die Avengers gab, gab genau. es den Warner Brothers Anti-Drogen-Weihnachts-Crossover.
0: Und da wir keinen Privatfernsehen hatten, war das irgendwie immer so die, die, die einzige Möglichkeit, um mal halt irgendwie die Turtles zu sehen oder sowas. Das war, da bin ich immer voll drauf abgefahren. Ich habe mir das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nochmal angeguckt, Das ist eines der furchtbarsten Produktionen, die jemals produziert wurden. Aber ich habe es als Kind geliebt. Comic Stars gegen Drogen oder irgendwie so heißt es. Ja, kann man ja. auf YouTube finden, wenn man ja. Ich
1: habe es auch mal vor einer Weile noch mal gesehen. Ist okay. äh,
0: sehr sehr spannend.
2: Also ich muss sagen, ich kannte das bisher noch überhaupt nicht. Ich hatte nur ähm, einen Post auf Facebook gesehen und ich dachte einfach nur, wie irre kann die Menschheit sein, das so <lacht> etwas zu produzieren.
0: Damals hat man halt, wollte man gegen Drogen vorgehen und da hat ja. man halt gedacht, dann nimmt man halt zeigt man den Kindern halt äh, was so passieren kann, wenn man Drogen nimmt. Da war ja dann der eine der eine Bruder von der einen, der, der drehte doch dann immer so durch und der war doch dann so ganz oh Gott, nee, das, das war so ganz ganz furchtbar, ganz furchtbar
2: War ja, das Christopher Robin?
0: Nee, nee, nee. nee, aber nee. Christopher
1: Robin ist doch auch auf Droge, ist doch die Theorie Ja, deswegen Aber, ja.
0: aber Winnie Pooh kam, glaube ich, auch drin vor Ja, es kam also alle drin vor Also von daher Ja, ja, oh Gott, nee, ja, ja. Bring, bring mich nicht
1: zu tief da rein wieder Das, das, okay. das ist schlimmer als alle drin Machen oben.
0: wir dieses diese Hobbit-Höhle jetzt zu Ja. Desiree, Kindheit
2: Ja, Kindheit Also wo du jetzt gerade dieses Witzige da auch in den Vordergrund gerückt hast Da ähm, fällt mir jetzt erstmal noch die Weihnachtsgeschichte von L'Oreal ein Oh Gott. Mit den Hoppen steht's. Oh,
0: ganz dunkel. Ganz, ganz dunkel. Glorio, ja. kenne ich immer nur so. Papa Anteporters oder sowas. Das hat sich oh, so oh, eingebrannt. Also ich sage nur,
2: ich sage nur das Atomkraftwerk zu Weihnachten, was der Kleine geschenkt bekommen hat, weil das schön Rums macht vom Opa. Ja. Ja, und mehr habe ich jetzt auch nicht mehr in Sinn, aber... Ich weiß noch, dass ich das als Kind großartig fand, weil es einfach nur so bescheuert war. Aber ja,
1: ich glaube, ich, ich glaube, Lorio ist als Kind so hauptsächlich trippy, weil man das, die, die Hälfte von ihnen nicht so ganz rafft,
0: was ja, da richtig. abgeht. Ne?
2: Also ich glaube, wenn ich da, also ich habe es jetzt auch vor kurzem oder was heißt vor kurzem vor ein paar Jahren nochmal geguckt und ich fand es eigentlich auch noch recht witzig. Aber ähm, ich merke halt auch, ich habe ich habe L'Orioma meiner Nichte gezeigt und die konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die saß dann ganz höflich da und hat nichts gesagt, hat aber keine Miene verzogen. Also die fand es <lacht> weniger witzig. Aber das nur so als kleiner Einspieler, weil du jetzt eben das mit dem Witzigen dann auch gesagt hattest. Ähm, für mich ist Weihnachten, bringe ich auch als Kindheitserinnerung mit dem Michel-Film in Verbindung. Michel aus Lönneberger. ja.
0: Ja ja, ja. ja, ja Michel oh in der
2: Suppenschüssel und also die Filme, die fand ich ganz, fand ich als Kind ganz großartig, weil das endlich mal ein Kind war, was so richtig frech war und ich war immer so lieb, aber wo ähm, Michel dann, ja, dann quasi fast seine ganze Kindheit da in diesen Schuppen verbracht hat, übrigens auch Holzfiguren geschnitzt hat,
1: natürlich mehr, aber <lacht> Für
2: jeden Streich, den also für jedes Mal, wo er in die Hütte reingesperrt wurde, hat er dann eine Holzfigur geschnitzt.
1: Das war noch pädagogik mit Qualität.
0: <lacht> ja, hat ihm ja auch nicht geschadet. Die Holzfigur ist also Michel geworden. Gibt es irgendwo so? Also Michel hatte dann
1: später einen Auftritt in so einem Anti-Drogen-Special <lacht> Sehr gut. Oh Gott. Ähm, ja. Ja,
0: ich, mir fällt noch ein. Also ich habe auch diese Michel-Filme. Habe ich auch als Kind. Immer gerne geguckt. Die verbinde ich allerdings nicht unbedingt mit Weihnachten. Das ist, ich weiß halt nicht, warum, ähm, warum das halt so ist. Aber
1: ich glaube, also sie sie laufen da um die Zeit viel, aber mh. thematisch haben sie eigentlich nicht viel damit Überhaupt am Mut, nicht. Ne? Ja.
2: Ich glaube, es ist eine Weihnachtsfolge dabei, aber war das nicht sogar Michel mit der Suppenschüssel? Ich weiß es ja, nicht mehr glaube, genau. Ja. Also, wo sie auch oh, Weihnachten ich. feiern. Und ich finde das halt da auch äh, in Schweden so großartig. Also auch schon die ganzen Landschaft da und.
0: Die, die, diese Astrid Lindgren-Verfilmungen von damals, äh, die haben sich auch bei mir so eingebrannt. Das war so Pippi Langstrumpf oder Ronja Räuber Räubertochter. Ja. Und die haben so, so einen schönen Vibe. Also so, so richtig so ein bisschen so ein bisschen verträumt, märchenhaftes mit dieser kindlichen Leichtigkeit, die sie da immer drin haben. Ich fand das halt Ronja Räubertochter zum Beispiel immer gruselig ja, als die, Kind.
1: Die haben ja generell, glaube ich, auch einfach immer ihr Publikum aus Kindern ernst genommen. Ich glaube, das war damals halt so der besondere Charme. Man fühlte sich da so als Kind relativ ernst genommen, weil die Figuren halt irgendwie glaubwürdig waren, weil denen halt auch mal fieser Kram passiert ist, dass das eben doch nicht nur ein Märchen. Aber Kinder sind ja immer schlauer, als die meisten Produzenten denken. Mhm. Die merken das ja, wenn man ihnen da versucht, irgendwas unterzujubeln.
2: Schlimmer ist, heute würde diese Kinder dann tatsächlich als verhaltensauffällig gelten.
1: Ja. Ja. Er hat das nicht bei irgendeiner analysiert. Das, ja, äh, Michel
2: für... irgendwie auf ADHS oder so. Ja, äh,
1: Michel wäre sofort zugedröhnt worden mit, mit Ritalin und äh, wäre dann aus seiner Holzschnitzhütte nie wieder rausgekommen.
0: Womit wir die so Weihnachtsstimmung jetzt gekillt hätten.
1: <lacht> Ach, der Zünd. Ja ich, ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit Kindheitserinnerungen und für ich kriege da nicht wirklich was zusammen, aber was ich mich halt auch, wo ich mich auch daran erinnere, was viel um die Weihnachtszeit immer lief und läuft, sind ja hier so diese, diese DEFA-Märchenverfilmungen. Äh, also Aschenbrödel. Und Drei
2: Haselnüsse für, für Aschen, Aschenbrödel.
1: Genau. Ich würde Großartig. sie jetzt auch nicht zusammenkriegen, aber äh, das ist auch sowas, was ich einfach vor Augen habe, wenn ich einen Weihnachtsfernseher im Kopf anmache.
0: Ja, weil diese Dinge habe ich, die sind zum Beispiel komplett an mir vorübergegangen. Ich weiß, dass das für einige wirklich das Größte ist. Also wenn
2: ich so an Kindheit zu Weihnachten denke, da fällt mir immer ein, Mama und Papa, beziehungsweise das Christkind hat oben den Weihnachtsbaum geschmückt. Oder halt bei meinem Bruder unten im Zimmer, wo wir halt noch nicht äh, Dach ausgebaut hatten. Und ich habe mich dann oben zu meinen Großeltern in die Wohnung gesetzt, also wir haben alle in einem Haus gewohnt und da habe ich dann, bis das fertig war, nur Fernseher geguckt und das war so toll, <lacht> weil ich habe sonst als Kind nicht viel Fernseh geguckt, aber das war so diese Zeit und das habe ich so genossen, da habe ich alles mitgenommen, was da kam, irgendwelche aladdin filme die da, also ein aladdin zeichentrick lief dann damals noch, aber nicht der von Disney, den habe ich sehr gerne geguckt. Oder ähm, halt auch diese Märchenfilme, die du eben erwähnt hast. Also bei drei Hasenüsse für Aschenbrödel, da fällt mir auch immer dieser großartige Soundtrack ein. Also, die, diese Melodie, die könnte ich, die würde ich jetzt noch im Schlaf hören, so ungefähr.
0: Und wenn wir sie spielen, werden sie verklagt. <lacht>
2: Richtig, ja. deswegen singe ich sie jetzt mal nicht. das wollt ihr auch nicht hören. Und ach, generell, also da, da kamen so viele Zeichentrickfilme und alles mögliche. Und ich habe das wirklich als Kind absolut gesuchtet.
0: Also so, solche Erinnerungen habe ich auch. Also ich weiß halt so, Heiligabend war immer so das Warten, bis man dann halt in die, in die Kirche konnte und bis es dann halt mal losgeht. Das war ja, ja irgendwie genau. so, ein, so ein Ding. Das war ja immer, ha, es ist Weihnachten. Und dann hatte man aber immer noch so viel... Stunden quasi auch wirklich totzuschlagen, weil, weil man als Kind auch nichts zu tun hatte zu Weihnachten. Ja, das war halt, alle waren im Stress und dann wurde Essen gekocht <lacht> und äh, wir, wir sind ja nicht als Kinderarbeiter einge, eingeteilt worden. Also hat man dann halt, wurde man dann hat vor dem Fernseher geparkt und dann äh, Ich fand's herrlich. ging es halt los. Ja, ich auch. Ich also, mag, dass man
1: bei Stefan gerade so ganz hart merkt, dass er so richtig vom Dorf kommt. Da ist ja. man Weihnachten noch in die Kirche gegangen und alles. Ja, gut, ich also, muss
2: sagen, ich komme auch vom Dorf, aber ist Wir sind nicht in die Kirche gegangen. Da, ja. da ja, bin das, ich auch ganz froh. Das da. gehörte
0: damals einfach dazu. Ja. Also das war jetzt aber halt, die Zeiten haben sich halt gewandelt. Das ist heutzutage ja. auch auf dem Dorf nicht mehr so. Nee, ach Gott, das mhm.
1: ist generell. Aber es, ist, es wird immer ganz interessant, weil das war, bei uns lief das halt immer. Also ich, ich, ich bin ja auch Einzelkind. Das heißt, das war dann sowieso immer eine etwas entspanntere Nummer, weil man keine zwölf Geschwister hatte, die irgendwie rumgenervt haben oder sowas. Wir hatten dann auch hier mehr Generationenhaus, aber nicht viel Verwandtschaft in der Nähe. Das heißt, das waren dann meistens nur wir. Da hatte man nicht mehr so diesen Auflauf an Leuten. Und deswegen ging das alles immer relativ zügig vonstatten. Da ist dann der ober gekommen von weiter weg und hat dann nur... Äh, eben alles aufgebaut. Und derzeit habe ich dann auch bei der Oma unten, die im Haus wohnte, äh, Fernsehen geguckt. Das stimmt. Das ist, glaube ich, dann die eine Zeit im Jahr, wo man das Kind dann dankbar da abgestellt hat, damit es aufgehört hat zu nerven, wann denn endlich Bescherung ist. Ähm, ja, aber oh Gott, Weihnachten.
0: Ja. ja weil... Also
2: irgendwie vermisst man auch so ein bisschen die Zeit. Also man hat nicht mehr so diesen. Ich sage jetzt mal, als Kind umgibt das alles, ist das alles von so einem Zauber, sage ich jetzt mal, umgeben. Sogar dieses Fernsehgucken, was da war, das war einfach toll. Das war einfach.
1: Ja, der Tagesablauf ja. war einfach komplett anders als sonst. Also ja. das hat sich einfach von vorne bis hinten anders angefühlt. Das ist genau der gleiche Grund, aus dem man es heute dann manchmal nicht mehr machen will, weil man keinen Bock auf den ganzen Aufriss hat, so ungefähr, weil es einen dann jetzt nervt.
2: Ja gut, Aber, jetzt macht man das ja auch selber. Jetzt ja. ist man nicht mehr derjenige, der sich entspannt genau in den Fernsehsessel legen kann.
0: Ja, Ja, aber es ist trotzdem dann, wenn man dann mal zusammensitzt oder sowas, und hat, kommt dann immer trotzdem immer wieder. Und dann denkt man sich so, ach ja, ist eigentlich doch ganz schön. Ja, also so, ja. soweit
1: wir auch die Weihnachtsaktivitäten bei uns reduziert haben, so wenigstens mal an Heiligabend mal gemeinsam essen mit äh, der äh, erreichbaren Sippe ist dann doch noch drin. Auch wenn wir sonst eigentlich nichts mehr machen. Oh.
2: Ne? Ja gut, da habe ich eigentlich immer noch Hoscha, sage ich jetzt <lacht> ja, mal. Positives Hoscha. <lacht> Ich finde es ja trotzdem schön. Also, wir sind Heiligabend. Gehe ich persönlich zu meinen Eltern und mein Mann geht zu seiner Mutter nach Hause. Das hatten wir, haben wir uns drauf geeinigt. Das machen wir so, bis wir Kinder haben. Und ähm, erste Weihnachten ähm, sind wir dann halt mit meiner äh, Familie dann noch unterwegs. Und ähm, dann nachmittags fahren wir dann zu meiner Schwiegermutter, weil die an dem Tag auch noch Geburtstag hat. Und zweite Weihnachten werde ich dann sehr wahrscheinlich dann auch mal was machen. Also mal Gulasch.
0: <lacht> Wo wir dann jetzt gerade so bei Familie sind und so und, und so du, du sagst, ihr du te teilt euch auf äh, zu Weihnachten. Äh, ich habe zum Beispiel auch Weihnachtsfilme angeheiratet. Aha. Die habe ich vorher nie geguckt, aber äh, <lacht> seitdem ich dann halt bei meinen Sch Schwiegereltern war und bei meiner Frau jetzt, äh, die zum Beispiel die schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ja ist so ein Film, den habe ich, hab ich glaube ich, bevor wir uns kannten, nie geguckt. Und seitdem wir uns kennen, jedes Jahr. Und ja, die Griswolds. Die Griswolds. Das ist, das ist der einzige Griswolds-Film, den ich wirklich gut gucken kann. Die anderen finde ich teilweise echt furchtbar, weil die so mit Stereotypen-Klischees überzogen sind, wenn die schrillen Vier auf Achse sind. Ne, Das hm. war ja immer die... Äh, die Tagline. Die Tagline, dieser Film heißt, ich habe hier die DVD vor mir, die heißt zwar Schöne Bescherung, aber da steht auch die Schrillen 4 ja. drauf. Oder wie der Film äh, früher hieß, Hilfe ist weihnachtet sehr. Ja. Und äh, angelehnt an diesen Film, Hilfe die Amis kommen, weil dann halt die, ähm, die Griswolds in Europa oh, Gott, auf Europa das Titel, war. Ja, Das war so ja. der erste Griswolds Vacation Film in, in Europa oder so. Und das ist ein Film, den gucke ich jedes Jahr, das ist selbst wenn wir ein absolut reduziertes Programm haben zu Weihnachten, die schöne Bescherung muss einmal geguckt werden, ansonsten äh, ist, ist das nichts. Ich,
2: ich finde hab... das total witzig, dass du das sagst, dass du den Film so gesehen angeheiratet hast, bei mir geht es ganz genauso. Ich kannte den Film bis dato nicht und mein Mann äh, hat den in, der, in seiner Familie wirklich auch jedes Jahr geguckt und dann vor ein paar Jahren wurde ich dann halt auch mal dazu genötigt und Leider war ich an dem Tag nicht unbedingt so gut drauf und bin dabei eingeschlafen. Also ich glaube, ich muss ihm noch mal eine Chance geben. Aber ähm, das ist auch so der Weihnachtsfilm von meinem Mann. Also wenn man den fragen würde, als erstes schöne Bescherung und dann zwei
0: Weihnachtsmänner. Das Schöne an diesem Film ist ja, was der so repräsentiert. Das ist ja diese, der der ähm, Carl Griswold, gespielt von Chevy Chase, der will halt einfach so das perfekte Familienweihnachten machen, ja. Aber er hasst ja auch seine angeheiratete Familie und eigentlich ist ihm das alles gehen die alle auf den Sack und die behandeln ihn ja auch nicht so besonders so <lacht> so gut und äh, aber er will einfach sich in dieses in die, er will dieses perfekte Weihnachten machen. Und Eigentlich geht alles schief, was schief gehen kann bei seinen Bemühungen, aber am Ende kommen sie ja halt doch alle irgendwie zusammen und irgendwann ist am Ende dann halt doch so ein schönes Weihnachten, auch wenn gerade die Polizei äh, das äh, Haus gestürmt hat, weil sein Bruder, sein äh, Cousin, äh, seinen Chef gekidnappt hat.
1: Oh Gott, ja. Alles sehr Ich erinnere mich immer noch an die Lichterkettenszene. szene wo er diese elaborate, riesige lichterketten aufbaut und äh, dann seine Familie nach vorne holt und dann funktioniert die nicht. Und immer, wenn die Familie gerade wieder reingegangen ist, legt dann im, in der Garage irgendwer einen Schalter rum, der gar nichts damit zu tun hat. Und dann es plötzlich und er genau. dreht völlig durch. Also das hat sich bei mir so eingebrannt, vielleicht auch, weil es so viele Glühbirnen hat. Äh, auf jeden Fall, ja, also auch so ein ganz klassischer Titel. Aber damit sind wir auch wieder aus der Kindheit raus an der Stelle ja, eigentlich ja, wieder. Ne? Ja, ja. Ähm, wobei der jetzt auch schon so alt ist, dass ich den auch als, als, als Kind schon viel gesehen habe. Also der, der ist von
0: 1989. ja Ich habe halt gelesen heute, ich habe ein bisschen recherchiert um den Film. Der ist zum Beispiel nie im Kino gelaufen in Deutschland. Der ja. ist 2015 zum ersten Mal in Deutschland im Kino gelaufen. In, in einigen äh, Kinos. Das war seine Kinopremiere, was sehr Großartig. lustig ist. Aber der ist halt so ein Kultfilm geworden. Und äh, wenn man zum Beispiel jetzt in, in, in irgendeinem... So äh, DVD-Markt, Computerspielmarkt, ich nenne mal hier nicht die Marken, ähm, so reingeht, dann sieht man den Film auch zu Weihnachten immer als Blu-ray oder DVD darum fliegen Er hat halt zum Beispiel auch einen jungen Johnny Galecki. Kennt ihr ihn noch? Hier, da, Leonard ja. aus der Big Bang Theory. Oh nein, ja. er, ist, er, ist, er ist der kleine Sohn von Chevy Chase. Oh nein. Das ist so eine seiner allerersten Rollen und es ist so großartig, ihn zu sehen da drin.
2: Naja, viel gewachsen ist er ja seitdem wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, aber, aber er
0: war schon er hat es schon gut gemacht. Also, die, die, diese Besetzung von den Griswolds, diese Kinder, die wurden ja immer gewechselt zwischen den Filmen. Und das ist auch die Besetzung der Kinder in diesem Film ist somit das Beste, was sie hatten. Bei den ist das, ist das
1: so der, der, der anerkan anerkannte Filmkritikerkonsens, dass das die besten Griswold-Kinder sind?
0: Ja, also ich glaube, äh, ich glaube, Roger Ebert hat das auch in seiner Kritik zum Film. Wenn Roger
1: Ebert das sagt ja, dann.
0: obwohl der Film halt bei den Kritikern, glaube ich, nicht so angekommen <lacht> Natürlich
1: ist. Natürlich nicht. Das, aber das, das, die, die besten Filme dieser Art kommen bei den Kritikern gar nicht an. Ja.
0: ja, wo
2: wir jetzt noch bei den Kindheitserinnerungen jetzt gerade waren, da fallen mir noch so zwei ganz tolle ähm, Zeichentrickfilme eigentlich ein. Ja. Und zwar einmal ähm, Valhalla.
0: Oh ja, den kenne ich. Da habe ich hab dunkle Erinnerungen dran. Ist das mit diesem Jungen, der so diesen komischen nach oben stehenden Zahn hat? Du
2: meinst jetzt Quark? Quark ja. ist aber nicht wirklich ein Junge. Quark ist, oh Gott, was ist Quark? Ich bin ähm, jetzt gerade
1: komplett raus. <lacht> ja.
2: Ja, äh, ich glaube, Quark ist auch irgendwie so, so, so ein Kobold-Ding oder so. Der taucht auf einmal in den Film auf und ist da. Aber was Quark jetzt eigentlich ist, das weiß ich auch
1: nicht. Ich freue mich, dass, dass er oder sie Quark heißt. Aber was passiert in Walhalla generell? Worum geht's da?
2: Ja, Valhalla, da sind halt ähm, zwei äh, Kinder, die ähm, bei ihren Eltern leben. Und eines Tages kommt dann der Donnergott Thor angeflogen mit seinen Ziegen. Übrigens ganz großartig, auch im Deutschen gesprochen von Christopher Lee. Er muss dann halt äh, Rast in dieser Hütte machen und bietet dann halt als Dank ähm, seine Ziege zum Essen an. Und diese Ziege halt, hat halt diese Besonderheit, dass wenn man sie gegessen hat, dann diese Knochen in ein Tuch einwickelt und ähm, irgendwo hinlegt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ähm, dass die dann halt am nächsten Tag aufersteht. Man, Da war aber halt äh, die Sache, dass man die Knochen nicht zerstören durfte. Und dann war dann zufälligerweise noch Loki da.
1: Natürlich. Ja. Immer dasselbe. Verdammt am <lacht> <lacht>
2: Ja und Loki ist ja nun auch ähm, bei den Göttern, ist ja dieser Trixer gewesen, er ist ja nicht ganz böse, aber er ist halt ein Trickser, ne und äh, der hat dann zu den Jungen gesagt, Mensch, saug doch mal das Knochenmark aus, das schmeckt doch am besten und der Junge zerbricht natürlich den nicht. Knochen, wie es halt so ist und äh, die Ziege hinkt am nächsten Tag. Das fällt dann Tor auf. Der ist natürlich Fuchsteufelswild, fragt, wer hat den Knochen genommen? Und ja, dann kommt raus, es war der Junge. Also nimmt er den Jungen mit und er muss jetzt halt auf, äh, in Valhalla ähm, so gesehen äh, seinen Hausdiener so gesehen sein. Und die Schwester kommt dann zufälligerweise auch mit.
1: Also langsam klingelt es beim Plot auch irgendwie bei mir im Kopf.
0: Aber <lacht> Ich habe ihn gesehen, aber ich habe auch den Plot nicht mehr wirklich drauf. Ich erinnere ja, mich nur. wirklich nur noch an diesen... An dieses Bild, dieser, dieser der Quark. Quark? Ja, Quark. Wie, wie der, der, der spricht ja auch nicht richtig, ne?
2: Nee, der spricht überhaupt nicht, meine genau. ich. Also der taucht einfach eines Tages auf. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Er taucht einfach auf. Also Quark ist
0: auf einmal da. Und was ist Und das Schöne an dem Film jetzt wirklich so? Also was ist so das, was, was so...
1: Also ich höre in der Geschichte ja wieder so diese typischen Themen mit, äh, weiß ich nicht, kalte Winternacht und Leute kehren irgendwo ein und äh, oder sowas genau. draußen. Aber das Aber ist auch
2: einfach so 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 eine schöne Kindheitserinnerung. Und die Geschichte, die ist einfach unheimlich schön und es ist halt mal eine ganz andere Geschichte. Also jetzt, wenn man an Weihnachten denkt, denkt man ja auch so ein bisschen an Geschichte Christo und so weiter und so fort. Und das ist halt eher so in der Richtung so ähm, ja diese germanische Glauben und so.
0: Es macht was ganz anderes einfach. Also ja.
2: Von, ja, es ist was, es ist was komplett anderes. Also, es hat ja auch so einen, so
0: einen mythischen Charakter dann halt. Ja, das genau. Das Ganze, dieses zauberhafte und es ist halt mehr ein Fantasy-Film, also genau. als, als halt wirklich jetzt ein Weihnachtsfilm mhm. im klassischen Sinne, da kommt ja da kommt halt kein Nikolaus drin vor und die feiern auch nicht Weihnachten hm, oder sowas. Richtig. Und, äh, aber das ist halt wahrscheinlich einfach so, so ein Film, der thematisch sehr gut passt mhm. in, in die Weihnachtszeit rein, weil man halt.
2: Ja, es ist auch irgendwie so ein Film gewesen, den man äh, auch ständig geguckt hat und den ich mir auch jetzt immer noch sehr gerne angucke. Und äh, da als zweichen, zweiten Zeichentrickfilm, und diesen Film gucke ich auch jetzt immer noch sehr, sehr gerne, äh, das letzte Einhorn. Natürlich. Und es, es passt halt auch, weil eben habe ich ja gesagt, wunderbar gesprochen von Christopher Lee wird äh, der Tor auch im Deutschen. Und wusstet ihr, dass König Haggard im Deutschen auch von Christopher Lee gesprochen wird?
0: In das letzte Einhorn?
2: In das letzte Einhorn.
0: Nee, aber Christopher Lee, äh, ja, ich habe hab ihn schon mal Deutsch sprechen hören, so in Interviews. und da. Also Christopher
2: schon... Lee hat ja insgesamt, also er ist ja auch leider äh, letztes Jahr gestorben. Ganz tragischer Verlust. Und ja. äh, Christopher Lee hat, lass mich nicht lügen, sechs, sieben verschiedene Sprachen perfekt fließend gesprochen. Hat auch mit einer Metal Metalband ähm, ähm, ein Lied gesungen zusammen in vier Sprachen.
1: Ich glaube, die, mit dieser Band hat er sogar ein Weihnachtsalbum rausgebracht noch. In, ich meine auch,
2: wie heißt das? Ist heißen? noch gar
1: nicht so lang, ich weiß nicht, wie die heißen, aber es ist auf jeden Fall nicht so lange her. Dann, das war dann auch so eine ganz obskure äh, Nachricht dann irgendwie zwischendurch, dass. Ja, und hier ist jetzt das neue Weihnachtsalbum von Christopher Lee. Und wie hieß die Band jetzt? Rhapsody. Rhapsody. Achso, hat er das mit Rhapsody gemacht? Die gibt ja. ja auch. Achso, das war dann ein ah, okay, Und Das ja.
2: Lied heißt. Ähm, keine Eben Angst. was mit Wizard's Stream.
1: Also wenn es Rhapsody ist, dann ist es irgendwie so ähm, ähm, Fantasy-Zeugs, was, was äh, Herr-der-Ringe-Fans sich gerne anhören mhm. im Prinzip. Das ist so genremäßig, wo die angesiedelt sind.
2: Jetzt nochmal ganz kurz zu das letzte Einhorn. Warum eigentlich zu Weihnachten? Also es lief tatsächlich früher immer so zu Weihnachten. Da habe ich den Film kennengelernt und der Film, schon alleine diese, diese ganze Atmosphäre da, die Musik, die ist unheimlich schön, von Amerika ja auch gesungen und also der ganze Film, der ist einfach so märchenhaft, Den finde so ich fast noch märchenhafter als äh, jetzt die Märchen von DEFA, sage ich jetzt mal.
0: Ist das nicht auch so ein richtiger so ein, so ein richtiger Trip oder, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Also so er so ist sehr Video.
1: bunt und düster und alles. Und Der lust. ist sehr, also ich ja. würde
2: sagen, das richtige Wort für diesen Film ist wirklich melancholisch. Hm. Also.
0: Ja, ich habe halt, ich, ich muss halt sagen, ähm, Das letzte Einhorn ist ein Film, den ich mal gesehen habe. Vielleicht auch, glaube ich, zweimal, aber ähm, als Kind hat er mich nicht wirklich packen können vielleicht war ich vielleicht war ich einfach entweder war ich zu jung oder ich konnte mich irgendwie nicht so drauf einlassen und habe den daraufhin dann halt auch immer irgendwie gemieden, wenn er kam. Deswegen ist das zum Beispiel etwas, was sich bei mir überhaupt nicht verfestigt hat. Aber ähm, sollte ich eigentlich mal nachholen. Also den sollte ich mal wieder als Erwachsener mal gucken.
2: Vielleicht hattest du als Kind auch Angst davor. Ganz was? doof gesagt, weil ja. ähm, da sind manche fies, Szenen. das habe ich auch noch so geguckt. Also manche Szenen ja. waren da wirklich, äh, ähm, wirklich erschreckend. Also ich durfte den auch tatsächlich erst gucken, wo ich ein bisschen älter war. Ähm, weil, ich sag nur, äh, Mami Fortuna mit ihrem Mitternachtszirkus und äh, diesen Kreaturen, die da drin waren. Und Mami Fortuna sah schon ganz schrecklich aus. Und dann noch der äh, Vogel, äh, die, nee, die Harpie, die da noch war, die sah, oh, also,
1: Was will ich denn auch äh, nochmal gucken? Es was? ist...
2: Es ist ich würde mittlerweile sagen, es ist eigentlich kein Film für Kinder. Es ist tatsächlich eher ein Zeichentrickfilm für Erwachsene.
0: Ja, das würde es erklären. Ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, dass er mir gruselig vorkam. Hm.
2: Es sei denn eine Szene, die ist wirklich großartig, da denke ich jetzt heute noch dran, und zwar der Schmetterling. Erinnert ihr euch an den Schmetterling? Nein. Nee. Der Schmetterling sagt ja im Endeffekt ähm, den letzten Einhorn, dass es das letzte ist. Daraufhin geht es ja auf Reisen. Und der Schmetterling wird gesprochen von Frank Zander.
0: Oh Gott. Frank Zander Frank Zander, Zander. Zander habe ich immer nur mit dem Titel Musik ja. von Teenage Mutant Ninja drin. also ist das der
1: Film, in dem Christopher Lee und Frank Zander beide Sprechrollen haben Richtig. Das, das muss man auch
0: erstmal ja, also, das können nur die 80er ja.
2: ganz ehrlich, also von den Synchronsprechern her ist dieser Film einfach großartig
0: ja, ja das ist ähm, auch so ein Ding diese früheren Synchronisationen das sind auch welche, die ich mir heutzutage teilweise auch wirklich gut anhören kann Richtig. Wo ich halt, wo man einfach sieht, da, da ist halt noch das mit Herzblut da dran. Die sind vielleicht nicht unbedingt eins zu eins übersetzt oder sowas, aber äh, die haben noch so markante Stimmen da teilweise. Und Frank Zander hat schon eine, eine geile Stimme. Das ja, muss ja. Sagen, Solange ja. wir halt nicht singen.
2: Er, das muss man dazu sagen, er singt da auch als Schmetterling. Also er singt da irgendwelche Lieder, ähm, fluskeln hintereinander. Ähm, auf der grünen Wiese habe ich sie gefragt, oh ob sie mich noch liebte. Ja, hat sie gesagt.
0: Oh Gott,
1: das klingelt ganz vage, ja.
0: No, no. Ich glaube, so gut habe ich den Film <lacht> noch nie, so intensiv habe ich den Film noch nie geguckt, dass ich mich daran erinnern kann. Aber, Aber
2: musst du wirklich nachholen. Also der Film, der ist wirklich super. Auch ähm, Der basiert ja auch auf einem Roman, ähm, geschrieben von ähm, Peter S. Spiegel. Und äh, den habe ich halt ähm, auch schon mal gelesen. Ähm, auch wirklich lesenswert, muss ich sagen. Aber ähm, zum Teil gefällt mir tatsächlich die filmische Umsetzung besser.
1: Ja.
2: Ist nicht so langatmig.
1: Dann das Letzte Einhorn ist ja jetzt auch wieder ähm, inhaltlich eigentlich nicht so weihnachtsrelevant. Ne? Ist also auch wieder was, was halt zur Weihnachtszeit läuft, was thematisch gut reinpasst. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch die Filme, die weder inhaltlich mit Weihnachten zu tun haben, noch so wirklich in diese Warm ums Herz-Kategorie passen, die man ja auch so mit Weihnachten immer assoziiert. Was sind denn da so für Filme, die ihr einfach zur Weihnachtszeit immer mal guckt, obwohl sie eigentlich äh, zumindest nicht auf den ersten Blick so da reinpassen?
0: Also mir fallen da zum Beispiel die Herr der ringe filme ein, aber das liegt auch so ein bisschen daran. Das heißt, dieses, diese großen epischen äh, Verfilmungen waren, aber die Filme sind ja auch immer zu Weihnachten ins Kino gekommen damals. Also es war immer Verstimmt. Dezember, war immer der Herr der Ringe-Monat. Nachdem der erste Film ins Kino kam, habe ich dem zweiten also richtig entgegengefiebert und dann war das halt wirklich Weihnachten, war dann Herr der Ringe-Zeit und äh, dann ging es halt fünfmal ins Kino. Na gut, ganz, nicht ganz so häufig, aber äh, mindestens jede Woche einmal.
2: Das war ja auch später dann ähm, mit der Hobbit auch so. Und ich muss sagen, irgendwie fehlt mir das. Also das Kannst du
1: jetzt mit Star Wars machen? Ja. Kommt ja immer zu, zu ja, Weihnachtszeit
0: ein neuer Star Wars. Ihr
2: wisst ja, ich bin mit Star Wars müsst ihr mich ja erstmal nur ein bisschen einführen. Da ja. bin ich ja noch nicht so. Wir
0: bearbeiten dran. Allerdings wird <lacht> sich das auch ändern. Also es kommen jetzt nur noch dieser Rock One in diesem Jahr und Episode 8 zu nächstes Jahr im Dezember. Und danach... Äh, wollen die, die, die Star Wars Filme in den Mai wieder verfrachten, so wie es ursprünglich okay. angedacht war, weil ja. der Mai war eigentlich mal der Star Wars Monat früher ja. und das war jetzt einfach nur so eine, so eine Ausnahme, weil sie ein bisschen mehr Zeit brauchten, um den Episode 7 fertig zu machen. Aber dann
1: gibt es bestimmt wieder eine neue Franchise, die wir dann zu Weihnachten gucken können. Ja, es gab
0: immer so, es gab immer so ein paar Filme, die, sich, die versucht haben, sich auf diesen Spot von Herr der Ringe zu setzen. Aber so wirklich gelungen ist es halt, jetzt würde ich sagen, eher wirklich nur Star Wars.
1: Ja, ähm, Harry Potter ist es bei mir. Ähm, der, wann kamen die denn immer ins Kino ungefähr? Das war auch so zum Jahresende hin, aber das, die waren,
0: waren das variierte, das ganz variierte, hart, ne? Ja, also ich erinnere
1: mich nur, ich war mal bei in einer Premierenwoche tatsächlich im, im verschneiten London für einen Harry Potter Film, ähm, sind wir extra dahin gefahren.
0: Ja, der, der erste kam glaube ich so im November ins Kino hm. und der zweite dann auch und danach war das dann ein bisschen Uh, da, danach kamen die nicht mehr so in diesem Jahresrhythmus mm. raus und dann sind die auch teilweise, glaube ich, irgendwann im, im Juli mal angelaufen. Ich glaube, der letzte Harry Potter Film, der kam im Juli, weil der lief nämlich parallel zu so einem Transformers Film, als ich den, <lacht> als ich das irgendwie gesehen habe. Und die, die, Transformers Filme sind keine Weihnachtsfilme. Naja, es glitzert alles ganz es viel. Es glitzert alles und alles explodiert. Genau. Wie, wie, wie halt,
1: wie halt so das typische
0: familiäre Weihnachten ja. überall.
1: Aber äh, tatsächlich, <lacht> ähm, wir, wir gucken daheim um die Weihnachtszeit rum viel Harry Potter. Das mag damit zusammenhängen, dass diverse Privatcenter gerne in die Weihnachtszeit äh, nochmal so einen Harry Potter Marathon bringen, wo sie dann jede Woche quasi einen Teil zeigen und dann schaltet man da immer so rein und bleibt dann wieder hängen, wieder zum zehnten Mal. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, die passen so ein bisschen thematisch in die Schiene, ne, also zumindest gerade die, die, die ersten Filme, wo es ja auch sehr viel um den armen Harry geht, der in, bei seinen schrecklichen, schrecklichen äh, Adoptivtanten, Onkeln onkeln bei den Dursleys rumhängen muss und dann halt äh, in, in Hogwarts ist dann so märchenhaft und dann hat er Freunde und das passt dann auch so wieder um diese warm ums herz schiene trotz aller Abenteuer Und man hat ja auch immer Jahreszeiten in den Filmen, das heißt, es kam auch immer mal mindestens eine Stelle vor, wo es wieder geschneit hat. Ja. Meistens sogar ein Weihnachtsbaum, Weihnachtsszene. Genau.
2: Und natürlich die Festessen.
1: Ja, stimmt. Oh ja. Das große Weihnachtsfestessen haben sie ja sowieso dann auch immer noch dabei, ja.
0: Ich kann dir da auch wirklich voll zustimmen. Also zum Beispiel gerade die ersten beiden Filme von Chris Columbus. Ich glaube, das sind diejenigen, die für mich am ehesten noch dieses weihnachtliche Flair haben. Die, die späteren sind mir teilweise so ein bisschen zu durchgestylt, weil dann halt so ein paar andere Regisseure da drin waren, die das dann ein bisschen grittiger machen wollten und halt so ein bisschen diesen diesen Zuckerguss der so über den ersten zwei Filmen noch so drüber liegt, weil die Kinder da ja wirklich noch ja. ganz klein waren und da ist das Drama noch nicht so ausgeprägt und äh, die, die beiden Filme, mit denen musste ich immer so ein bisschen warm werden, das hat immer so ein bisschen gebraucht, die fand ich glaube ich damals, als sie ins Kino kam, fand ich den ersten irgendwie okay, aber auch irgendwie doof und im Nachhinein finde ich den halt auch sehr, sehr schön, halt auch als einfach so als Feel-Good-Movie ja. und äh, aber Herr der, Herr, Herr der Ringe ist bei, bei uns, glaube ich, eher so die Filme, die wir dann mal zu Weihnachten, vielleicht wahrscheinlich so zwischen den Tagen, mal so wow. rausholen. Dann, wenn man halt Zeit totschlagen muss, dann passt das ganz gut.
2: Ja, wir wollen eigentlich auch, das nehmen wir uns jedes Jahr vor, ähm, so zu Weihnachten oder so zwischen den Tagen mal so einen Herr der Ringe und Hobbit-Marathon machen. Und dann schön Kakao dabei trinken. Und das Problem ist, wir halten da meistens wirklich nur bis zum zweiten Film dann durch. Es
1: ist aber auch immer eine Ansage jetzt mittlerweile, besonders wenn man den Hobbit noch mit reinnimmt. Ja. Also dann, dann ist es ja, dann ist das Wochenende
0: ja eigentlich mal mindestens gelaufen. Mindestens. Ja. Also ich kann das, ich kann ja auch nur ähm, so, also alle Filme durchgucken, zum Beispiel nur von der Herr der Ringe-Trilogie, das schaffe ich nicht. Also da gucken wir halt den ersten, dann können wir auch noch den zweiten hinterher gucken, aber dann müssen wir eine Nacht drüber schlafen und dann kann man halt am anderen Tag noch den den dritten gucken. Das geht. Ich habe auch damals so ein Double Feature im Kino mal mitgemacht, aber da, als der zweite Teil ins Kino kam, aber da hatte ich den ersten auch schon so häufig gesehen, dass ich naja auch sehr stark mit meiner Müdigkeit kämpfen musste, weil ich eigentlich nur den zweiten sehen wollte. Und äh, naja,
1: aber ja Filme, die nicht wirklich offenkundig weihnachtlich sind, aber ähm, doch viel zu Weihnachten geguckt werden. Diese hast du noch einen?
2: Also mir würde da noch, ähm, wobei ich das auch eher als ein Wohlfühlfilm mhm. einordnen würde, würde mir da noch Big Fish von Tim Burton einfallen. Auch ein ganz großartiger Film, wo es auch ähm, um Erzählen und Abschied nehmen und äh, Fantasie und vielen skurrile, viele skurrile ähm, Figuren geht. Und also wirklich ein ganz großartiger Film.
1: Ja. Der hat ja auch so ein bisschen so diese Selbstfindungsschiene, so im Gesamtplot genau. drin, was also halt es auch ist wieder ja, ist,
2: ne? es, es ist ja im Prinzip so, ähm, dass der Vater von den ähm, von einem der Protagonisten im sterben liegt, wenn ich das richtig ja. im Hinterkopf habe. Und äh, dieser hat halt seinen Sohn immer sehr viele Geschichten über sein Leben erzählt und
1: sehr übertriebene, sehr Geschichten, übertriebene ja.
2: Geschichten und äh, halt auch magische Geschichten. Und ja, der Sohn will Abschied von seinem Vater nehmen und sagt sich, ich kenne meinen Vater eigentlich überhaupt nicht richtig, weil ich nur diese märchenhaften Geschichten von ihm kenne. Aber nicht meinen Vater selbst. Ja, und den Plot möchte ich jetzt mal dahinter nicht verraten, weil. Ähm und ganz
1: grob geht es halt darum, dass er so ein bisschen versucht, diese Geschichten nachzuvollziehen. Auch. Ja, genau. Also diese Menschen und äh, ja, schon. Aber
2: was er jetzt halt da letztendlich bei rausfindet, ja. das werde ich jetzt aber nicht verraten, das soll jeder ja, so für sich Lied, rausfinden. Äh
0: ich glaube, der der Vater wird dann in, in der jüngeren Variante von Hugh McGregor gespielt ja, genau. und der ist ganz wunderbar in dem Film. Und der, und der Film ist halt so ein, ich glaube, so, ein, so ein Episoden Road Movie. Ne, man ja. geht immer an verschiedene neue an, an neue Orte, wo, wo er neue Leute kennenlernt und wo man dann halt immer so eine immer solche kleinen fantastischen Elemente hat. Richtig. Und, äh, Im Prinzip bekommen wir als Zuschauer diese Geschichten, die der Vater seinem Sohn immer erzählt hat. Filmisch präsentiert. Richtig. Und am Endeffekt bleibt halt, im Endeffekt muss man sich halt so ein bisschen selbst den Reim daraus machen, was mhm. das was ja, das, 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 das halt bedeutet. Und da steckt auch immer, in jeder Geschichte steckt auch irgendwie immer was drin. Na, das ist halt irgendwie immer so, ein, immer so ein kleiner Kern, der halt immer sehr schön ist. Und Was
2: ich halt auch schön finde, wie Tim Burton dann halt auch mit verschiedenen ähm, Kameratechniken und so dabei spielt. Also auch, dass er dann zum Beispiel ähm, in einer Szene, wo äh, der Protagonist halt äh, seine Herzensdame da sieht und er es wird dann halt dargestellt, dass die Welt um äh, die beiden herum auf einmal ganz langsam wird, also quasi stehen bleibt und er nur noch diese Dame vor sich sieht. Und er schiebt dann alle Elemente so von sich ähm, in Zeitlupe, er alleine kann sich normal bewegen und dann kommt er dann bei seiner Herzensdame an und auf einmal läuft dann alles wieder in Normaltempo, beziehungsweise überschnell und seine Herzensdame ist dann verschwunden.
1: Also auch wieder so ein äh, Film, der auch sehr viel Magisches hat, generell ja. auch in seiner, äh, seinen, seinen Visuals letztlich. Also der ist halt auch einfach wunderschön ja. in vielerlei Hinsicht. Ähm, bevor wir so langsam zum Ende kommen, müssen wir aber noch reden über einen Film, der zu Weihnachten spielt, aber sonst nicht so als typischer Weihnachtsfilm <lacht> deklariert wird. Ähm, man erkennt ihn sehr dass ich an einem wunderschönen deutschen Zitat "Yippee, ja schweinebacke
0: Stirb langsam Die, die Hard Das äh, wird
1: immer gerne so genannt, wenn man, wenn man wenn man Männer fragt, was ist denn dein liebster Weihnachtsmann,
0: dann sagen die immer so im Scherz ja hier stirb langsam, weil er halt zu Weihnachten spielt, aber ja, ich gucke ihn jetzt nicht unbedingt immer zu Weihnachten, aber ich weiß, dass er immer zu Weihnachten läuft im Fernsehen und äh, ab und zu bleibe ich dann auch tatsächlich da hängen und sage mir so, ach ja, stimmt, das passt ja tatsächlich ganz gut zu Weihnachten. Das hat mal eine andere Story im, Ver im Vergleich zu den anderen typischen Weihnachtsfilmen, weil ja da auch mal so ein bisschen was kaputt geht und was ja, passiert. <lacht> ja, aber es gleichzeitig, der Film halt auch zu Weihnachten spielt. Also deswegen hat halt Weihnachten da auch äh, so eine kleine das ist halt so ein kleiner Subplot der äh, Weihnachten, ist halt so ein wichtiges Element, ja. das halt im Film so mitspielt und deswegen ähm, ist das, glaube ich, deswegen so ein, ein, ein Weihnachtsfilm, der immer gerne mal äh, genannt wird, auch von, auch von
1: Frauen übrigens, nicht nur Männer. Ja, aber es ist halt immer so der, der Standard-Scherz dabei. <lacht>
2: Also mein Fall ist er nicht, <lacht> sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber ich bin auch sowieso ähm, weniger der Fil Fan von solchen ähm, Actionfilmen.
1: Ja, das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Ja, also ähm, ja. Chip
0: Langsam ist ein großartiger Film und äh, Bruce Willis ist großartig und ist der beste Gag ist immer noch Ho Ho Ho, Neuer für Machine Gun. Ja. ja wenn äh, mit, mit Alan Rickman ja. Als Hans, Gruber, Hans Gruber Oder wie im Deutschen heißt Jack Gruber, glaube ich Weil im, im Deutschen sind ja die Deutschen Nicht die Deutschen
1: Ja, das wäre ja sonst zu hm, komisch Aber ja. das ist auch wieder so ein Das ist auch so ein, so ein 80er Ding, dass das dann gerne mal gemacht wurde
0: so, Das ist auch noch später Immer noch passiert noch, ne? In 24 gab es das auch Da waren deutsche deutschen Terroristen waren Dann plötzlich kam aus Frankreich Ah ja, okay. ja.
1: <lacht> ja, wobei ich jetzt sogar argumentieren würde: Wir haben auch ein bisschen, ähm, bisschen warm ums Herz-Themen in stirbt langsam, weil immerhin kommt er auf diese Art mit seiner entfremdeten äh, ja Ex-Ehefrau schon fast äh, wieder ihr näher, weil er sie dann ja vor den verrückten deutschen Terroristen retten muss und
0: ähm, obwohl Hans dem Fenster geschossen hat. Äh. Schießt dem Fenster, sagt er im, ja. im Englischen. Und dann guckt ihn sein Kumpel an, der eigentlich auch Deutscher ist, und versteht ihn nicht. Und dann sagt er so, shoot the glass. Und dann versteht er erst, was er will. Und dann schießt er die Fenster <lacht> kaputt. Damit ja. Bruce Willis, der keine Schuhe anhat, nämlich über Glasscherben ah. laufen muss.
2: Der klingt ja, ja unglaublich realistisch. Ja. Der ist
0: nicht realistisch. aber ja. er, der, also, der, der Plot ist ja einfach nur, John McClane äh, wird durch Zufall er will er seine Frau abholen, die halt auf einem äh, Geschäftsmeeting ist, in dem Nakatomi Plaza, was halt so ein neues Gebäude ist, so ein, Hoch, also so ein, Hochhaus, halt. so ein Hochhaus von ihrer Firma und Terroristen nehmen halt äh, die Leute als Geisel. Die kapern
1: die Weihnachtsparty im Prinzip. Genau. Mhm.
0: Und äh, Bruce Willis ist halt ein Cop, der dann halt in diesem, quasi durch die, durch die Lüftungsschächte kriecht in seinem, in seinem, äh in seinem
1: Feinripp-Unterhemd. Genau. Ganz was, wichtig. Was
0: erst schmutzig wird und dann standardgrau ist.
1: Ja. Also, also, der, der, der Film ist halt auch so ein, so ein Prototyp dieser, äh, 80er, ähm, Lo äh, Lonesome-Hero-Dinger, die halt durch irgendwie irgendwo durchkriechen. Das ist halt so, kann man auch so über einen Kamm scheren mit Terminator und sowas. Das passt dann alles in ähnliche
0: ja, und es Ecken. Es gibt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel ja. mit den Terroristen und Alan Rickman ist halt der, der Chef-Terrorist und der ist halt sehr, sehr, sehr großartig und dann gibt es halt immer noch, gibt da noch den hier, den den Vater aus den Steve Urkel, ähm ja, ja, Family
1: Matters, äh, in Deutschen hieß das, glaube ich. Ähm alle
0: unter einem Dach. Genau, genau, unter danke. Einem Dach, genau. Ja. der Vater davon spielt da halt
1: so, so, so ein Streifenpolizist. Der, der spielt auch einen Polizisten, was sehr toll ist. Ja, so ein
0: ja, so, so Polizisten, so ein Streifenpolizist, der vor dem Nakatomi Plaza Kontakt hat mit John McClane ja. und die müssen ja. und er muss ihm quasi immer so Es, es so gibt bestimmt aufbauen.
1: Fanfiction, die da irgendwie ein Crossover
0: mit Alle unter einem Dach machen,
1: weil ja. wenn es die nicht gäbe, wäre ich enttäuscht.
0: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein etwas anderer Weihnachtsfilm, wo ja. man halt auch mal so ein bisschen aus diesem besinnlichen Trott rauskommt, ja. aber am Ende auch so, so entlassen wird mit, ach, ist alles schön. Ich habe noch so einen, ähm, Tödliche Weihnachten heißt
1: der im deutschen Titel. Oha. Ja, mit Gina Davis und Samuel L. Jackson mhm. in... Ähm, viel jünger als man als man sie so kennt gerade Samuel Jackson erkennt man kaum ähm, habe ich das Gefühl äh, auch mit also Gina Davis spielt eine ähm, Hausfrau und Mutter im Prinzip äh, die ähm, zur Weihnachtszeit äh, dann plötzlich von ihrer bis dahin geltenden Amnesie geheilt wird und stellt sich raus, sie war früher eine Geheimagentin und wird jetzt verfolgt von ihren alten äh, Feinden und es ist total dämlich, aber es ist halt äh, zur Weihnachtszeit und passt dann sehr schön äh, da rein. Es ist halt Also das ist eigentlich auch ganz nett, wenn halt einfach Weihnachten dann mal so als Setting benutzt wird für was, was halt so gar nicht weihnachtlich ist. Das hat dann auch immer mal seinen ganz eigenen Charme.
2: Da fallen mir auch gerade noch ganz doof <lacht> die Asterix-Filme ein.
1: Stimmt, die, lau die laufen dann auch immer wieder viel ja, um Weihnachten rum. ne Also
2: äh, gerade Asterix erobert Rom. Der Film, der ist ja einfach... Äh auch großartig, also läuft viel um Weihnachten herum und ich hätte es jetzt nicht unbedingt in die Liste aufgenommen, weil ähm, ich den also die Filme konnte ich eigentlich das ganze Jahr übersehen. Ja. Aber gerade zu Weihnachten läuft es natürlich auch viel im Fernsehen.
0: Sind die Sissy-Filme auch Weihnachtsfilme oder ist das ja, eher so ein Osterding?
2: Nein, Sissy ist Weihnachten.
0: Ja, also da kann man immer, jetzt rein. Also ich ich hab das ich, ich würde jetzt mehr zu Ostern einordnen nee, tatsächlich. Also ich
2: würde eher zu Weihnachten, muss ich sagen. Also
1: Feiertagsfilme.
2: Ja, genau. Feiertagsfilme. Das ist, glaube ich, generell
1: was, was sich so rauskristallisiert. Gerade diese Reihen und diese endlos langen Sachen. Äh, Herr der Ringe, Harry Potter, äh, Märchenverfilmung, ja da das, das ist halt alles so, was dann an den Feiertagen so viel läuft. Und deswegen assoziiert man das einfach damit, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
0: Gibt es eigentlich auch so typische Oster Osterfilme? Weil ich, ich erinnere mich gerade, wo du Krass. das so erwähnst. Ich weiß zum Beispiel Terminator 2, ist für mich in meinem Kopf ein, als Osterfilm gespeichert. Hängt der, der Eier in die Luft? Nee, aber der, der lief immer zu, der wurde immer zu Ostern, meiner Meinung nach. Und die Lethal-Weapon-Filme, die liefen auch irgendwie immer zu Ostern. Und, äh, da. Das hat sich einfach so eingespeichert. Ich weiß, so Lisa Weapon kam immer so, Lisa Weapon 1 auf dem einen Sender, dann kam Lisa Weapon 3 auf dem anderen, dann kam Lisa Weapon 4 auf dem, äh, auf dem einen Sender wieder und der andere zeigte dann später Lisa Weapon 2. Das war immer so ganz komisch durcheinandergewürfelt, weil die Filme auf ganz auf jeder Sender zeigte einen Lisa rappen film Großartig. Also und äh, naja, Osterfilme.
2: <lacht> nee, also Osterfilme, also ich glaube, da wäre ich beim Podcast, wenn man da einen macht, nach raus, weil da würde mir jetzt persönlich überhaupt nichts einfallen außer jetzt irgendwelche gibt es Hasenfilme ja es
0: gab diesen oh gott es Hasen, gab diesen Bugs diesen Film Bunny. mit diesen Film mit äh, James Marston, glaube ich und der Kaylee Kucho die die Out, die Penny spielt ja. in äh, The Big ja. Bang Theory Hopp. Um, oh, das war das war, so ja, ein, das war so ein das war so ein furchtbarer Film der versucht hat so 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 ein so, Wein so ein
1: Osterfilm zu sein ja, so ein halt. Weihnachtsfilm
0: ja. Es oh. war ein Weihnachtsfilmplot ne, mit dem Sohn des Osterhasen, der irgendwie nicht so richtig konnte oder wollte. Und der dann in die echte Welt kommt. Halt also so eine Mischung aus äh, so einem Animationsfilm ja, äh. Mit, äh, mit echten Schauspielern. Halt so die Schlümpfe oder mhm. äh, nicht ganz so schlimm wie die Schlümpfe oder wie die Chipmunks. Auch nicht ganz so schlimm. Ja,
2: <lacht> nichts, sch nichts gegen die Schlümpfe.
0: Ja, aber nicht die schlümpfe Filme. Die hast, hast du die gesehen, die Realverfilmung?
2: Nee, da habe ich mich immer gegen gewehrt. Ja, ja, besser.
0: das ist das. auch der Grund. Äh, sie sind nicht ganz
1: so schrecklich, wie man denken würde, aber das macht sie nicht gut. Ja. Okay. Es kommt demnächst
0: ein äh, neuer Schlümpfe-Film ja. drin, der an reiner Animationsfilm sein wird ja. und da denke ich mal kann man vielleicht eher darauf hoffen dass da irgendwas bei rumkommt was auch die Nostalgie vieler Leute nicht okay. so unbedingt so zerstört wie vielleicht äh, ja. wie vielleicht diese mit Neil Patrick Harris Filme
1: naja wir müssen uns so, so langsam aufs Ende zu bewegen jetzt wegen noch mal ganz schnell was ihr so auf euren Listen habt was wir nicht angesprochen haben was ihr noch unbedingt loswerden wollt Stefan hat schon hier auf eine DVD geschielt, die hier noch liegt.
0: Ja, ich habe hier äh, tatsächlich Liebe, Love Actually. Äh, der ist halt auch so ein schöner... Es ist halt ein Liebesfilm, aber äh, das spielt, glaube ich, auch ein bisschen zu Weihnachten. Und äh, den habe ich einmal geguckt, so, so Anfang Dezember lief der irgendwie im Fernsehen. Ich bin, wir sind so hängen geblieben, wir haben den geguckt und ich habe danach gesagt so... Das ist auch einer unserer neuen Weihnachtsfilme. Es <lacht> war so, oh, da ging einem so das Herz auf. Das sind halt so, sind so verschiedene ähm, kleinere Geschichten da drin, von kleineren Liebesgeschichten mit ganz unterschiedlichen Umständen. Ja, er spielt
1: aber auch so um die Weihnachtszeit rum. Genau, ne? ja.
0: genau. Okay. Und am Ende führt das halt alles so schön zusammen, ähm, diese, diese ganzen... Plots, aber es ist eigentlich völlig egal. Also, man, man kann halt, man kann so ein, man kann jeden Plot da rausholen und jeder hat so eine andere, so eine andere schöne Message. Ja, du hast halt der eine ist ein Autor, der, der verliebt sich in seinen, in seinen Housekeeper. Mädchen, die halten und also die sp spricht da glaube ich nur Spanisch oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher und, und äh, sie, sie reden halt nicht miteinander, aber, aber sie, sie bewundern sich die ganze Zeit und sie sind beide eigentlich ineinander verliebt, aber sie können sich das gegenseitig nicht sagen, das ist halt schön oh. oder Hugh Grant als äh, britischer Premierminister, der Hugh Grant in irgendwas, der halt verliebt ist und Liam Neeson, der Liam Neeson mit seinem Sohn und äh ja, der äh, der
1: dann ein ganz besonderes Skillset hat, was... Er, nein, Moment, das war ein anderer Film. Das ja. war ein anderer
0: Film. Und Alan Rickman spielt mit. Und äh. Heike Makatsch. Und Kira Knightley. Und Bill Nye. Und Colin Firth. Ja. Und äh, Martin Freeman auch. Der spielt so einen Pornodarsteller. der nee, <lacht> Er spielt das... Der, der, nein, 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 nein. nein Er, er spielt kein Pornodarsteller, sondern sie sind nur das Lichtdubel beim Pornodreh. Und er verliebt sich dann halt in die... Äh, in die, in die Frau, die, mit der halt zusammen immer da quasi... Ich glaube, du machst Serie aber gerade die Hobbit-Filme kaputt. <lacht> Nein, der <lacht> Film ist voll toll. Diese Geschichte ist auch super. Weil es ist halt einfach so, einfach so ab hellig war absurd. War Alan
2: Rickman nicht äh, Harry Potter?
0: Ja, ja, ja. auch. Ja, ja. Snape. Alan Rickman, überall. Ja. Er ist Alan Rickman überall. ist in allem gewesen. Stipp ja. langsam, Harry Potter, ja. Love Actually. Heute
2: ja. mochte ich ja. Snape
0: ja, ist auch, auch, leider, auch leider viel zu ja, früh besten. gestorben. Ja. Auch Robin Williams. War das auch dieses Jahr... Ja ja, 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 alles diesmal ja, 2016. 2016.
2: Aber ich habe es jetzt nicht auf meiner Liste stehen, aber mir ist mal so, wo ich mir halt Gedanken über, ähm, darüber gemacht habe, was so für mich eigentlich so die, die äh, typischen Weihnachtsfilme sind, ist mir mal so in den Sinn gekommen, dass mich zum Teil äh, mittlerweile dann eher die Serien weihnachtsmäßig auch abholen.
1: Und Weihnachtsspecials sind ja jetzt auch schon ja, eher so die Norm richtig. mittlerweile.
0: Ne?
2: Also zum Beispiel, was ich da absolut hervorheben ähm, würde, wäre jetzt ähm, Call the Midwife.
0: Oh Gott, habe ich die mal angefangen. Eine ja.
2: herrliche Serie über Hebammen in einem Armviertel in den 50er Jahren in London. Ja. Und da gibt es halt auch immer so Weihnachtsspecial und das ist dann auch so richtig... Da geht einem das Herz auf. Downton
1: Abbey Weihnachts-Specials. -spe ja, auch, auch die, die sind dann schon wieder, die triefen dann schon wieder richtig. Downton Abbey trieft ja eh schon, aber die weihnachts die sind ja dann ganz besonders äh, Dr. Und klebrig. Dr. Who Weihnachts-Specials. Dr. Who hat
0: jedes Jahr ein, seit zehn Jahren, gibt es immer am ersten Weihnachts-, äh, ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, kommt halt immer ein, ein Weihnachts- Special mit Weihnachtsthema, wo man ja. sich manchmal auch denkt, mach doch mal weniger Weihnachten da rein, weil wenn man... Und mehr Handlungen. Und, und, und mehr was anderes, weil irgendwann ist es vielleicht so ein bisschen zu viel. Ah, Aber das, da, da, das, das hat ist doch ein schöner Moment. Das ist da nett. Also ich finde das ganz sympathisch, wenn Serien, das machen halt auch gerade die
1: Briten wieder gerne, habe ich das Gefühl, weil die mhm. ja in diese kürzeren Staffellängen haben. Sherlock Holmes. Ja, genau. Also mhm. dass die halt einfach schauen, dass sie dann halt äh, machen, okay, jetzt machen wir halt ein richtiges Special draus. Wir machen jetzt nicht nur eine Folge, in der zufällig Weihnachten ist, wie die amerikanischen Serien das ja mit Weihnachten und Thanksgiving immer machen, ja. äh, sondern wir machen jetzt wirklich eine quasi schon fast außerplanmäßig eine eigene Folge dazu. Ich meine, äh, jetzt lief auch eben erst äh, die aktuelle Folge von The Flash, da hatten sie dann auch einfach Weihnachtsdeko im Kontrollzentrum aufgegangen und damit war das dann die Weihnachtsfolge im
0: Prinzip. Ja, ich habe <lacht> die erste Folge von Lethal Weapon gesehen, ja. da war auch wieder Weihnachten.
1: Ja, das, also, das, 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 das äh, tarieren die ja ganz genau an ihrem Ausstrahlungskalender aus, aber so, so ein richtiges Special, was sich auch so thematisch damit noch ein bisschen auseinandersetzt, ist natürlich noch mal was
0: anderes. Was mich ja, an das den, stimmt. Was mich an den Serien manchmal immer so irritiert, ist ja, dass zwar dann halt so solche Weihnachtsfolgen, ist, die, die kommen dann, aber die werden teilweise nicht an Weihnachten ausgestrahlt, sondern teilweise viel, viel früher oder was auch gerne mal gemacht wird, es gibt halt ein Jahr gibt es zum Beispiel eine Weihnachtsfolge. Anders ja Jahr gibt es so eine Neujahrsepisode mhm. oder sowas. Und dann hat man halt schon Anfang Dezember plötzlich so ein Neujahrsthema, ja. äh, was man sich dann halt anguckt, wenn man das relativ zeitnah Wobei das äh, immerhin guckt.
1: verhindert, dass es dann jedes Jahr eine generische Weihnachtsfolge gibt. Dass sie wenigstens die Feiertage so ein bisschen wechseln, genau. wenn sie schon eine Feiertagsfolge machen. Thanksgiving dann ja auch gerne mit in der Rotation. Ja, aber
0: Thanksgiving, viele Serien haben so Thanksgiving-Folgen wirklich so obligatorisch. Drin. Ja, das, das ist irgendwie so ein Ding. ne? Sie also sieht man wirklich am allermeisten. Ich habe jetzt neulich noch äh, Friends liefert. Ja gibt's ja jetzt auf Netflix haben wir die erste Staffel geguckt da gibt's dann habe ich dann auch gesehen äh äh, zu Thanksgiving als es jetzt war, war, wurden dann ähm, wurde dann erstmal darauf hingewiesen, hey Friends gibt's ja auf Netflix, ne? Das sind die besten zehn, das sind die das sind die zehn Thanksgiving Folgen gerankt und es gab oh, zehn Gott. Staffeln, also gibt es zehn, <lacht> ja, okay. gab es jede Season ein, eine Thanksgiving Folge. Großartig. Also
2: mir kommt da auch Gilmore Girls in den Sinn. Gilmore Girls ja. diese eine Thanksgiving Folge, wo sie auf allem, also ich glaube auf vier verschiedenen Feiern eingeladen oh, oh ja. sind und Hab dann ich überall trutan essen
0: müssen. <lacht> Also, großartig. Ja. Die habe ich letzte Woche gesehen. Ach Gott. Ja. Ja, aber aber, aber sie, sie sind ja die, ja die Gilmore äh, Girls. Die haben damit keine Probleme. Natürlich. Die haben sich am Ende noch einen Nachschlag bei Lukes äh, Richtig. Gen genommen. Richtig. ich ja nicht vergessen.
2: Aber auch die Weihnacht... Also, ich bin gerade an überlegen, so Weihnachtsfolgen sind mir jetzt gar nicht so unbedingt davon im Gedächtnis geblieben. Aber die Winterfolgen, also immer ja. wenn Lorelei den Schnee riecht. Also Stimmt.
0: Ach ja. oh Gott, ja, okay. Lorelei. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja die Familie Heinz-Becker Weihnachtsepisode auch schon äh, erwähnt. Also, das ja. ist ja das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Ritual, was, äh. was wo, wo, wo sie dann auch, wo Sender dann auch tatsächlich diese Weihnachtsfolge jedes Jahr zu Weihnachten auch rausholen. Also äh, gerade weil das ja so ein öffentlich-rechtliches Ding ist konnte man diese Folge teilweise fünf, sechs Mal gucken an, Heilig, an Heiligabend, weil dann halt die ARD zeigte das dann halt um 18 Uhr und äh, der WDR um, um 21.30 Uhr und dazwischen kam es dann noch auf äh, ganz vielen anderen Kanälen des öffentlich-rechtlichen Weihnachten,
1: Infos. die Zeit, wo alle Fernsehsender einfach sagen, Fakt ist Shit, wir machen jetzt irgendwas mit ja, unserem Sendeplan.
2: Also ich höre, dass ihr da zum Teil recht negativ, also in Anführungsstrichen negativ von redet. Also ich kann euch wirklich empfehlen, guckt euch die Weihnachtsspecials oder generell die Serie Call the Midwife an ja Nein, das ist, ich, also,
0: sag, also, es ist, ich
2: sage auch dazu, es ist keine Frauenserie. Nee, also ich habe da schon
0: Folgen von gesehen. Ist, mir ist das auch völlig Aber ich egal. war noch in
1: Downton Abbey, da wollte ich nie noch sowas in der Richtung.
2: Okay, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ich Aber ich würde tatsächlich sagen, Call the Midwife ist besser als Downton Abbey. Ja. Auch wenn mich da vielleicht jetzt sehr viele Fans steinigen. Da, Downton werden.
1: Abbey ist, ist völlig durch eigentlich. Call the Midwife ist, glaube ich, irgendwas, was insgesamt realistischer ist von gesamten...
0: Ding, ja, ich bin ja. da mit Downton Abbey nie reingekommen. Das Einzige, was ich von <lacht> Downton Abbey kenne, ist, wie Happy Hogan in Iron Man 3 äh, in seinem Bett liegt äh, und äh, ähm, Downton Abbey gucken muss.
1: Ja, aber immerhin Down Abbey hat es ins Marvel-Universum geschafft. Also es mhm. ist auch, auch schon mal gut.
2: Und für den Simpsons.
1: Stimmt, oh Gott, bei denen hatte es doch so einen komischen Namen. Ach, Ich habe es vergessen, ist egal, was halt auch völlig abstrus, äh, britisch-adelig klingt.
2: Mh, aber das Intro war äh, relativ gleich gemacht, ja. also äh, herrlich. <lacht>
1: ja. So, jetzt noch kurz meine, ähm, meine Honorable Mentions quasi, die ich noch hier stehen habe. Ähm, nicht zu vergessen, äh, nochmal mal Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Natürlich. Hat man immer mehr auf dem Schirm als Halloween-Ding erstmal, finde ich. Äh, aber letztlich eigentlich halt ja auch als, als äh, Weihnachtsfilm. Ist ja beides, das ist ja das Großartige an dem Film. Der ist ja wirklich beides. Er ist äh, schön weird für Halloween und gleichzeitig funktioniert er aber als Weihnachtsfilm.
0: Also das ist halt ein herrlicher Hybrid. Der ist auch bei ähm, uns ab und zu mal in der Rotation. Ja. Aber der rota rotiert auch manches Jahr auch schon mal raus. Ja.
2: Kann ich auch mal noch empfehlen, sich da von, bei der Special Edition... Noch das Bonusmaterial davon anzuhören, weil da liest nämlich äh, Christopher Lee das Gedicht.
1: Schon wieder. Christopher, ja,
2: <lacht> Christopher Lee ist oh, einfach allgegenwärtig, genauso wie Alan Rickman.
1: Ja, ja. Ähm, und natürlich muss ich noch erwähnen, Kevin allein zu Haus. Oh ja. Man kann ihn stimmt. eigentlich nicht mehr sehen, aber eigentlich gehört er
0: auf jede Liste dieser Art drauf. Man jetzt, kann ihn nicht ignorieren, leider. Nee. Jetzt wurde ihn, jetzt wurde ihn erwähnt, äh, das ist Kindheit. Das ist halt, ne, das ja, ist meine Kindheit. Da, also, also jetzt, wo ich es
1: halt wieder sage, muss ich sagen, okay, den habe ich auch damals als Kind tausendmal gesehen. Der ja. war ja auch cool damals. Also.
0: Ja, doch, ich auch. Der ist also, auch gut. Das ist ja. halt so eine, ist halt so eine, der erste hat halt auch noch das Flair. Im ja. zweiten kommt da Donald Trump drin vor, deswegen mag ich den nicht. Ja. <lacht> ich komme ja davor, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Äh, ja. Äh, Donald Trump. Ich, ich habe das Bild neulich noch gesehen, das, ist, das wird ja, ja jetzt wieder rumgereicht. Ne? Oh Gott. Aber ja, der erste, must
1: not be named.
0: Der erste Film ist echt gut, finde ich auch noch heute. Ja. Ist das nicht auch Chris Columbus?
1: Oh Gott, keine Ahnung. Also, glaub, schon, der, äh, aber
2: der war schon gut. Also ja, gerade diese Szene mit den Einbrechern. Hier ja, nicht. ja, die
1: ganze Szene mit Einbrechern natürlich klar. Also nee letztlich auch äh, auch wieder so passiert an sich nicht viel Weihnachtsrelevantes dann, also das, was man immer so im Gedächtnis behält, sind dann immer so diese ganzen Tricks, die er da ja so abzieht, ne, aber ja. wenn man ihn dann wieder guckt, dann merkt man, wie unglaublich traurig der halt auch ist, weil der arme Kevin und dann ist er da alleine im Park irgendwann dann mal zwischendurch und dann ist da doch dieser, dieser, äh, die, diese, diese diese Obdachlose, glaube ich, mit der er dann noch war das der zweite Teil mit New York, ich komme gerade, ich schmeiß die auch schon mal durcheinander, aber der Film, der da ist war's. dann immer, wenn man ihn noch mal guckt, viel trauriger, als man ihn in Erinnerung äh, äh, hat, äh, ne, also, Halt
0: es ja. hat nicht nur
1: das Ende. Genau, also deswegen, man hat so dieses MacGyver-Zeug im Kopf, aber der ging ja auch richtig ans Herz. Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, damit würde ich aber auch sagen, haben wir jetzt ganz, ganz viel über Weihnachten gesprochen. Äh, deswegen ähm, setzen wir dann jetzt gleich die Zipfelmützen aus, hängen die Heizspirale an den Türgriff und ähm, gehen dann nach Hause und äh, trainieren uns schon mal den Weihnachtsbraten im Voraus wieder ab. Das war das Schundkritik-Weihnachtsspecial. kann ja, man im Prinzip auch. An, ja. Und ja. Ähm, ja, heute dabei hatten wir die Desiree, den Stefan und den Kai, das bin ich. Und an der Stelle sind wir dann raus und sagen
0: Tschüss, tschüss. tschüss. und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Natürlich.
2: Dieses verschneite Schinland.
0: <lacht> da ist eine Outtake. Yes. <lacht> Dieses verschneite Schinland. <lacht>